0: Você está ouvindo a Tribo do C.I. Podcast. Tribo do C.I. Episódio 3 para o dia 30 do 6 de 2010 ecossistema da produção de software. E eu sou o Sebastião Helson e minha chefe me chamou de arquiteto e eu acho que ela estava zoando comigo. Meu nome é Sheldon Led e por favor não me prenda porque eu não pertenço à gangue dos quatro. <risos> <risos> Nesse podcast vamos falar da parte mais polêmica de um desenvolvimento de software, a engenharia de software. Então vamos para os e-mails. A gente recebeu um e-mail com algumas sugestões. Então, o e-mail que a gente recebeu aqui, o primeiro foi do Joel Elias Jr. Conhece o Joel Elias Jr.? que é o cara lá do Fissol, né? Então, o Joeliz mandou um monte de dica maneiras pra gente aqui. Resumão, a gente podia encurtar mais um pouco o podcast, deixar mais um pouco mais direto. Sim, pra consolo, escutem o Papo Té. Acho que isso é assunto até para um próximo episódio, vamos. É o formato da nova mídia, né? Do podcast. É isso aí. A gente recebeu outro e-mail também. O outro e-mail foi da Carla Larissa. VB? Ela falou, não é volume VB? <risos> Quase! Beira Borges. Ela reclamou também basicamente a mesma coisa. A voz sai um pouco baixa. Às vezes as musiquinhas do fundo até atrapalham no entendimento. Então, assim, a gente vai pôr um, uma, um ícone de doação ali, do PagSeguro do lado do site. Aí vocês fazem uma doação que a gente, quando a gente conseguir um dinheiro, a gente compra um. Uma mesa e um microfone sempre profissional Que eu acho que vai melhorar bastante Já seguindo as dicas do pessoal, vamos bem direto Já vamos... Terminando também Eu queria só falar aqui uma coisa que a gente falou no episódio passado Que foi sobre a banda Not A Number do Carson. Que na verdade não é do Carson, Lá do, do Nerdson.com Ele é do Carson Galdino Que é, é xará, mas não é, o, não é a mesma pessoa A galera curtiu o negócio das paródias aí A gente vai colocar meio que um sinopse, né? A gente não vai colocar mais isso do podcast a gente vai colocar as paródias Separado de uma outra seção do site eu Já tem duas paródias completas aí relacionadas. a galera gostou. Uma inclusive tá gravada Em rascunho, a gente vai pôr o link aí no, Embaixo, no post Vocês visitam o post, vai lá e olha que vai ter No link lá, e as outras Provavelmente vão ser um pouco melhores Sabe que foi que escreveu a outra? Ah, é quem? George and Motherfucker One Taylor Ah, George Taylor, man Ele pegou uh, o exemplo que eu fiz Lá no podcast anterior e Fez a música inteira do caso lá ah, bota fé. Vamos agora para a segunda parte. Bem rápido. Música o tema principal agora... A gente vai dividir em três partes. Não sei se vão ter, ser três programas... Ou se vai ser só três partes. A primeira parte... Falando de engenharia de software... A gente não poderia deixar de falar sobre o processo de desenvolvimento do software. Pouco antes de meter a mão na massa, né? Antes de a gente continuar, a gente tá tendo a participação especial do Luiz Felipe, que é o filho do Sebastião Reis, primogênito. Primogênito. É o primogênito não, é o primogênito. <risos> Vai ser como é que é aquela história lá, da boa educação? O meu filho, eu, hoje ele só programa em Ruby, eu não vou deixar ele entender outras coisas, né? Mas eu, o primeiro computador dele já vai ser o Mac, o primeiro gadget dele também vai ser da Apple. Quero sempre o melhor. Quero ser que seja o Next One, né, talvez. Compre um iPad, e... entende? Agora voltando para os processos de desenvolvimento de software. São basicamente divididos em análise econômica, análise de requisitos, especificação, arquitetura de software, implementação, teste, documentação, suporte, treinamento e manutenção. Vamos detalhar, mais ou menos assim, cada um deles. Análise econômica. Como que seria essa análise econômica? Bom, a análise econômica é porque geralmente tem muito software que ele... Não é muito viável, às vezes não compensa, às vezes fica mais barato você manter as coisas do jeito que estão do que você implementar uma, toda uma arquitetura de software, um conjunto de softwares para uma empresa. Então isso seria uma análise de viabilidade do projeto? É, mais ou menos isso assim aí mesmo. Segundo quesito seria análise de requisitos. Isso é uma coisa também que eu acho que a gente poderia dar uma voltada aqui, porque existe dois mundos hoje na, na parte do processo de desenvolvimento de software. Os processos tradicionais e os modelos ágeis. Essa parte a gente está falando um pouco antes dos processos tradicionais. Na verdade, eles são é, as partes de todo o desenvolvimento do software, né? Mas o, o modelo de execução dessas, de cada parte, é, depende do modelo de produção que a empresa adquire. Né? É, hoje está na moda para caramba o pessoal falar de métodos ágeis ou ágeis. Então aí a gente vai falar isso aí mais para frente como que funciona. Como que seria, são formas diferentes de interpretar cada tópico desse aí, processo de desenvolvimento. Então, análise de requisitos, onde você começa a destrinchar o software. Onde a pessoa, tá o cliente está com uma ideia e ali um, uma pessoa vai começar a desenvolver aquela ideia para não ter ambiguidade, porque às vezes o cara chega assim, não, eu quero um programa que faz tal coisa. Mas a gente precisa de saber, mais ou menos, como seria um pouco menos abstrato, assim, né? É, tipo, a análise de requisito seria como se a gente fosse construir uma casa e eu definisse que eu quero ter três, quartos, e... Então, a análise de, de requisito é a concepção do, das funcionalidades que o software vai ter. E a gente pode dividir ela em duas partes, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Tá vendo que eu não tô fazendo nem piadinha, Não. <risos> é, os requisitos funcionais Ele diz respeito Ao que o software realmente tem que fazer É o objetivo prático do software. Pensei que os requisitos funcionais eram aqueles que funcionavam. <risos> de depois que de implementar, os requisitos que funcionam. Os não funcionais são coisas que estão no contexto do negócio do software. Um exemplo de requisito não funcional, para que a gente entenda, é, por exemplo, quando eu clicar numa caixinha de texto, eu selecionar todo o texto, entendeu? Ah, isso é não funcional? É, assim, a essência do software não vai deixar de funcionar porque a pessoa... A, o software vai continuar funcionando, se a pessoa clicar lá e, não, e o texto não for selecionado. Às vezes está no projeto como requisito não funcional. Ah, então, às vezes, uma outra janela abrir em tela cheia ou não, abrir, abrir um pop-up, alguma coisa assim, isso tudo faz parte do análise não funcional. É isso mesmo. Ferramentas de modelagem, por exemplo, a UML, eu consigo descrever um sistema, como ele vai funcionar, é independente de tecnologia. Então... Essa parte de requisitos funcionais, ela também é dependente da tecnologia. O terceiro tópico seria a especificação. Como que funciona essas especificações? Ela é como se fosse uma continuação da análise de requisitos, onde você pega ali as ideias um pouco menos abstratas e deixa elas menos abstratas ainda para a gente começar a definir a arquitetura de software. você ainda está na parte da concepção do software, né? Isso. Essas partes são as partes que antecedem... A arquitetura de software, que é o quarto tópico do processo de desenvolvimento. Então, a arquitetura de software é uma parte que eu acho mais legal, né? A gente vai voltar a falar nisso, mas a arquitetura de software é o que dá suporte a todo o desenvolvimento. Faz parte da parte tecnológica, né? Mas você pode modelar ela com conceitos não dependentes de tecnologia, mas ela já faz parte da implementação do software como um todo, né? Aí vem o quinto tópico. Que é a parte que separa os meninos dos homens ou as meninas das mulheres. É a parte da implementação. Onde o cara que mexe com isso é o cara que mostra pra sociedade, pelo menos pra sociedade geek, que ele é macho pra caralho. É, no caso, se for uma mulher, que a raridade a gente nem... <risos> é, geralmente, as mulheres trabalham mais na área de teste e na área de análise de requisitos. tá certo? Geralmente. E se você for uma mulher que programa... Manda e-mails com foto. É, manda e-mail com foto <risos> pra gente não poder fazer piadinha falando que não existe mulher bonita é, na área de programação. É pra desbancar aquela de que... <risos> Vamos seguir pro próximo. Não, o jornalismo vai ficar. Então, o sexto tópico... O próximo, né? o próximo tópico é a parte de teste. Porque geralmente o programador, a gente vai até falar isso mais à frente, o programador fica muito abitolado ali naquele mundo o universo do programador ele é bastante diferente do universo dos das outras pessoas, né? Então às vezes ele fica preso ali e fica pe e peca às vezes na falta de usabilidade e às vezes por próprio por ele estar tá muito focado ali ele esquece alguma parte ou é até é erro mesmo e devem ser detectados pela fase de teste de software. Nesse caso quem faz nunca pode testar, né? Isso é uma coisa que é uma máxima que tem que ser seguida em qualquer processo de desenvolvimento de qualquer coisa. Isso visto num âmbito um pouco mais macro, assim, né? A gente pode citar como exemplo o Linux, que é um projeto onde praticamente todos os usuários são analistas de testes, né? Porque eles estão ali... Estão de olho ali no programa... Estão usando... De acordo com o que ele. No caso do Linux específico... Vigora a Lei de Linus, né? Sabe como que é era a Lei de Linus? Pode falar. É, é muito fácil? É, é muito fácil... Eu vou deixar pra... Eu não vou ficar assim... Porque senão a, a ficar fica toda pra mim, né? Eu, eu sou o sidekick do Shell. <risos> então vai lá... É porque a Lei de Linus é assim... É... ao É... Vocês sabe, né? Não, a Lei de Linus é que... É... Sobre milhões de olhos... Qualquer erro... É banal, né? É, acho que não ficou o pé da letra, mas. É, é mais ou menos isso assim. aí, porque onde todo mundo tá olhando, onde todo mundo tá usando, muitas pessoas usando, reportam erros, tem muitas pessoas programando, muitos palpites ali de programadores experientes, e pro programadores que não são experientes, mas que acabam se tornando ao, ao aderir ao processo de desenvolvimento do, do sistema operacional Linux. Ah, bom. Depois dessa parte de teste vem a parte de documentação. A, geralmente o desenvolvimento Ele fica ali rodando às vezes entre o, a fase de teste, volta para implementação, volta para o teste. Então, assim, o, o relacionamento entre o analista de teste e o programador, o desenvolvedor, ele é um relacionamento bem mais próximo que às vezes as, dem as demais áreas, assim, tratando do modelo cascata que nós vamos falar mais pra frente. Esse, é, esse modelo que a gente tá falando que a gente faz faz parte dos modelos tradicionais, né? É, seria mais ou menos assim. Como eu citei, né? O modelo de cascata Onde cada uma dessas fases Ela é feita uma após a outra né, Proceduralmente Feitas é, linearmente, né? Em série Uma após a outra Então, depois da documentação a gente tem o suporte de treinamento, né? A documentação você faz texto relatando todos os detalhes do software para que possa haver um treinamento onde depois do software pronto você precisa de ensinar as pessoas a usarem, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas com o que elas estão vivendo no momento. Então, às vezes você tem... pessoa levou anos ali com aquele software antigo tem uma certa resistência em mudar para uma nova tecnologia e tal. Então, o treinamento é crucial para isso aí. Depois disso tudo implementado... Depois de passar a parte do treinamento que já tá funcionando o software, é, é necessária a manutenção, né? A manutenção é a parte mais pauleira da, do processo de desenvolvimento. <risos> Até porque nem sempre quem fez é quem dá manutenção, né? Aí que o negócio fica cabeludo. Aí é pobre, mano. <risos> porque quando se fala errado... Ah, você já viu aquele que negócio assim? Por que que às vezes as pessoas quando tá com raiva elas falam errado? Eu tenho uma teoria que eu acho que só vale pra mim. Fala aí. Não, eu acho que quando... É tipo pessoa que só consegue fazer declaração de amor na, na língua mãe, né? Não, tipo assim, quando o cara vai falar, tá emocionado, ele, e o cara é italiano, ele só consegue falar em italiano. Ah, tá. É porque a parte do cérebro das emoções, ela é uma parte mais primitiva. Então, geralmente, como as partes primitivas do cérebro, elas agem muito mais rápido que as outras partes, desenvolvidas posteriormente... Ao decorrer da evolução. Então a gente tende a manifestar primeiro as, as emoções mais primitivas. Por isso que às vezes quando você está nervoso você tem vontade de bater. Quando vezes, você está com muita fome você come mais rápido. Quando você está nervoso você não se importa com coesão, <risos> com concordância verbal. Essas coisas assim. Ah, é interessante. Voltando. <risos> a gente falou um pouco do modo tradicional do desenvolvimento de software que é o um modo que o pessoal já fala que é falido, né? Esse modelo é um modelo, assim, muito complicado, porque eles tem várias falhas é, no seu desenvolvimento, né? Então, um do, dos problemas desse, 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 dessas metodologias tradicionais é porque existe um período, um espaço muito grande entre... O a concepção do software e a entrega do produto. Tem projetos que duram dois anos para acontecer. E a pessoa no final do projeto o cliente já mudou até de estratégia, já mudou de da forma de pensar, então o software já, quando termina de ser feito, ele já é obsoleto. É, essa frase é muito famosa, né? Toda tecnologia lançada, ela já é lançada obsoleta. Né? Tratando-se do software, isso acontece por causa desse procedimento arcaico, vamos dizer assim, acaba carretando no atraso muito grande assim, do desenvolvimento do software. Por isso que existe, existem hoje outros modelos de procedimento outros modelos de desenvolvimento de software. A solução intermediária para esse para esse problema era eu ter software que eu tinha iterações, sabe o software que ele chama de incremental, que eu tenho todas essas fases, mas, e, mas em períodos bem mais curtos. Não, não o projeto todo, mas em vários módulos. Né? Seria por funcionalidade ou pacote de funcionalidade. Então, nas metodologias ágeis, uma da, das premissas dos métodos ágeis é que as mudanças ocorrem porque a gente ignorá -las. Então, é, a gente trabalha sempre preparado para mudanças. Então, é, por exemplo, uma interação ao invés de durar dois meses da entrega de uma funcionalidade, eu vou ter interações menores, no caso do Scrum e de vários outros métodos ágeis. De eu consigo fazer interações semanais até. Falando aí de Scrum, os dois métodos ágeis mais usados é o Scrum e o XP, né? Que é o Extreme Programming. Né? O Scrum ele trabalha mais na parte de gerenciamento do projeto e o Programação extrema, ela é a parte executiva, né? Assim, as, as duas podem conviver, que nem é, repositório e DAO, né? Os dois não são coisas pode elas podem conviver. Tem aquela aquela parada lá do Scrum que você tem que fazer reunião semanal, é a reunião tem que ser em pé, uma coisa assim, né? Cara, eu tenho eu tenho uns casos de uso aí bizarro com Scrum. Conta aí, véio, conta aí. Nessa de reunião em pé, cara, teve um. O maluco que dormiu. <risos> que foda. Pô, a gente tava lá na reunião em pé ali e tal, e o maluco começou a bambear, eu pensei que ia dar um fatality. <risos> problema Então, já que a gente falou pra parte de metodologias de desenvolvimento, vamos falar agora um pouco dos tipos de software que existe. Né? Mas eu acho que o mais conhecido é o ERP, né? O Enterprise Resource Planning. É basicamente o planejamento dos recursos corporativos. Não, é porque ele tem, ele pode ter, ser interpretado também como o planejamento das das soluções empresariais, né? Onde que você tem ali dentro de um software ou de um conjunto de software, é, dentro, ali dentro você consegue gerenciar todo o andamento da empresa e gerenciar todas as partes da empresa ou tem ele integrada dentro do software, né? O software gerencia a empresa para você, mais ou menos assim, né? é? É por aí. É uma ou é um, seria um software integrado né com todas as áreas da empresa e que a pessoa consegue tomar decisão, embora o suporte a tomada de decisão seja outro tipo de software. Então, de, dentro do, dos ERP, é uma parte complexa, no final vai chegar em Business Intel, mas a gente não vai chegar nesse mérito, não. Vai? Ah, acho que não, esse é. Mas, é para saber esse tipo de software, os empresariais que. Outro que é bastante é o, o que o pessoal chama de SCM que é o Supply Chain Manage ou gerência da cadeia de suprimento. O, o software de gerência de cadeia de suprimento é complexo pra caramba e é um. é, é o. Assim, porque a parte do RP e tal era é um pouco chata, sabe? Ah é? Como é que é? É, porque basicamente é só processo da empresa coisa assim, não tem muita criatividade no processo, basicamente crude. É, e o SCM é onde a gente pode aplicar bastante data warehouse, pode data mining, um monte de parte de, de inteligência artificial a gente pode aplicar em SM, porque o SCM ele controla desde o empacotamento do produto que tu pediu até a chegada desse produto na loja e ele ser vendido, entendeu? Ah, entendi. É, você falou duas palavrinhas aí que eu acharia legal a gente falar pelo menos a definição aí pro pessoal, que é os DMs, né, da Data Marketing e o Data Warehouse, né? Também o Business Intelligence, o BI. Então, a parte de. Eu tenho até o professor que seria bom a gente falar disso, cara. Podem. Vamos ligar para ele? Professor. Eu vou ver se eu consigo uma entrevista com ele para ele falar a respeito e eu coloco. Eu vou, vou gravar com ele. Então vamos a entrevista com o André Obeido.
1: E aí,
2: Sebastião? E aí, pessoal. Tudo bem?
1: Tranquilo. Lembra da faculdade, uma vez que teve uma galera furada, furada lá que foi dar uma palestra dizendo que ia falar de sistemas empresariais, não sei o quê, e na verdade eles estavam vendendo um Fazendo curso, propaganda. propaganda do curso e, e miou lá a palestra que eles ia fazer. É,
2: e depois eu tive que salvar lá, né?
1: O senhor fez lá um desenho lá, a pessoa vai conseguir
2: emprestar, só falando, né? Uhum. Mas o é, fez o um desenho do, do, do que defendia para a empresa conseguir um BI, certo? Ah, certo. Não, aquele esquema gráfico lá, ele explica muito bem. Uhum. É o seguinte, é, o ERP, ele é um integrador das áreas internas de uma empresa. Então, por exemplo, você tem a área de finanças, recursos humanos, produção, toque, vendas e todas essas áreas internas, elas vão ser integradas através do ERP. É. que é o Enterprise Research Planning ou Planejamento de Recursos Empresariais, comumente chamado por nós aqui de Sistema de Gestão Empresarial, né? que é um sistema transacional, trabalha com transações e todos os registros do, do dia a dia. É. E utilizam geralmente um banco de dados Esse banco de dados também é um banco de dados transacional e recebe todas essas informações é, Ele é volátil, né? Porque as informações são alteradas a todo momento É o
1: OLAP?
2: Não, aí nesse caso não Esse é o banco de dados transacional O banco de dados do OLAP é o banco de dados analítico ah. Que é justamente o, o Data Warehouse O OLAP ele roda em cima de Data Warehouse e Data
1: mart O, o OLAP é online, né? Ele Só que é online
2: em cima de bancos já pré-formatados para consultas, né? ele é uma ah, tá. ferramenta analítica Entendi. e geralmente é, trabalha em cima de dados históricos, né? ou seja, de ontem para trás, ah, não tá. os dados de hoje, que está sendo alterado hoje. Sim,
1: sim.
2: Certo? Ah, e aí você tem outras ferramentas que auxiliam esse ERP, né? esse sistema de gestão, que são ferramentas de supply Chain, como já foi mencionado anteriormente, ah, e trabalham em cima da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos de uma empresa, ou seja, parte de logística de uma empresa, sim ela vem desde o planejamento da compra, né, o contato uhum. com o seu fornecedor, o planejamento da compra, a compra, manufatura, é, atendimento, uhum. venda e pós-venda. Uhum. Né? Então, a entrega, isso não confunde muito logística, só com o transporte da mercadoria até o, o, o cliente, né? Que uhum. não é. Na verdade, é todo esse processo que compreende essa cadeia que eu te falei. O
1: pós-venda eu
2: não sabia disso. É, a pós-venda também, inclusive, casado com é, apoio à pós-venda, né? Ele né? dá apoio à pós-venda, não é o pós-venda em si. pós-venda em si, ele é feito através de um outro software, também integrado, a, 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 pode ser integrado ao ERP, uhum. que é o CRM, Customer Relationship Management, é gestão do relacionamento com o cliente.
1: É, o que a gente faz aqui, inclusive,
2: até integrado com a parte de crediária. Né? Também com a parte de marketing, Esse é a importância desses sistemas serem integrados é que uhum. até o planejamento da compra que é feito pelo supply chain
1: uhum. né ele
2: pode ser utilizar dados né do ser integrado com o CRM uhum. e utilizar dados desse CRM como por exemplo você definir perfil de compra do seu consumidor para você planejar que tipo de produto que você vai ter que comprar
1: ah, tá então tem o então, preço médio,
2: o tipo é, de médio. O, até o poder do seu consumidor. O, que que, o consumo médio daquele perfil de consumidor que você
1: atende. É, né? é, embora também bastante coisa do crediário é mesmo. Né? Sim. Tem, e, e, e a parte
2: de gestão empresarial, ah. né? Utiliza muito desse tipo de informação para montar a sua estratégia de nicho de mercado. Sim. Que é o público-alvo, é uma das estratégias empresariais, uh -huh. né? Que define o público que você vai atender pela sua empresa. Agora, quanto ao BI, né, Business Inteligente, ah, é. é, nós temos aí a parte de bancos de dados analíticos, né, que não difere do transacional, ele ah, não é normalizado, porque no banco de dados é, transacional você tem que normalizar, você tem que dividir, ou seja fazer todo é. o projeto de um banco de dados voltado para as
1: transações do
2: dia a dia, dinamizado é um as transações dia. do dia a dia. Uhum. Né? E ele é todo normalizado, todo separadinho, as tabelas e tudo
1: mais. E pelas tecnologias hoje dos bancos de dados não SQL, né? Eu acho que seria até mais adequado do que os bancos de dados SQL, né? Que são aqueles bancos de dados que são orientados a coluna e não orientada a tabela.
2: Isso, na verdade esses bancos de dados mais antigos eles se baseiam na, no hierarquico né?
1: Isso. Tem o, o, o MapReduce lá, que
2: tem esse conceito lá, que só usa muito na nuvem. Né? Hum. E aí tem, continuando a parte de BI, uhum. você vai extrair dados desse banco de dados transacional uhum. ou de outras fontes de dados também, você pode é, pegar arquivos texto uhum. é, planilha e tal, com ferramentas chamadas ferramentas ETL uhum. né? Extract, Transform, Load ou seja, as ferramentas que fazem a extração de dados, transformação desses dados e uhum. a carne desses dados em um outro banco de dados previamente ao uso dessa, dessa ferramenta você tem que ter preparado a sua DSA uhum. que é a data stage area, ou seja a área de estágio dos dados, onde você vai fazer o que? Toda a padronização então, essas múltiplas fontes que você é, utilizou como origem, né? uhum. aí você padroniza em uma única base de dados, faz a, a carga em cima dessa área de estágio dos dados uhum. e faz o, também o tratamento, tirando as redundâncias, redundâncias que redundâncias são desnecessárias Sim. e inconsistências também que vão afetar o seu resultado final.
1: É, é semelhante a preparação para
2: fazer a data mining, né? É, não, na verdade é, o, é um dos processos para se montar o data mart e o data warehouse. É, e o data mining também ele se baseia em cima uh -huh. desses tipos de bancos de dados que você monta para análise. É então, uma coisa
1: interessante, né? Para executar uma mineração de dados, é preciso estar preparado já o, o ambiente, né?
2: Eu não, eu não faço
1: em cima da massa completa, né?
2: Tem um... Não, você faz em cima da massa porque esses bancos de dados, eles são orientados a assunto. Você tem que, por exemplo, fazer, ah, eu quero fazer planejamento de vendas. Então, o que, que você vai mapear? Tudo aquilo que envolve vendas, ah, só. Uhum. Você não precisa pegar outras coisas que não tem nada a ver. Sim, então é Aí que que você, mensagem, monta, né? você monta a tabela de fatos, que é a, a tabela central da sua análise, que é a venda,
1: uhum. né? e aí
2: você tem ligados a ela tabelas de dimensões, que é assim que se monta um data mart, que é ou Data Warehouse. É o... né?
1: Para montar tá o cubo, que
2: você pessoas Exatamente. Então, aí você vai ter em volta dessa tabela, se for um, um diagrama de forma estrela, né um modelo estrela, uhum. você vai ter em volta dela as tabelas de dimensões, como o tempo, né, que aí vai todos os dados de ano, trimestre, trimestre. A forma que você quiser controlar o período né, das vendas, fazer o planejamento de vendas por período. Você vai ter, aí, por exemplo, lojas ou região. É poderia uhum. ser região, produtos, então aí você vai descobrindo, vai, vai montando é, relatórios através aí sim agora do OLAP, você uhum. vai montando relatórios multidimensionais com esses dados. Ah, entendi. E aí em cima desse Data Warehouse ou desse Data mart, é que você vai rodar também a mineração de dados para descobrir o quê? Padrões.
1: padrões. Né? Uhum. E geralmente
2: a ferramenta de mineração de dados, ela tem utiliza técnicas de estatística ou principalmente de inteligência artificial. O
1: pessoal vai fazer reconhecimento um de padrões automatizado até, assim, né?
2: Exatamente. Uhum. É uma explanação ah, rápida de todas as ferramentas uhum. e como elas se
1: trazem, né? Cada, cada assunto sim. desse daria um em... Um no podcast
2: novo. Qualquer coisa, toda tem tudo. A gente vai ter que marcar uma,
1: um para fazer um complexo.
2: Não, tranquilo. A gente pode, inclusive, disponibilizar material para vocês aí no, no, no site, na tribo do TI. Uhum. Ok?
1: Não, beleza.
2: valeu. É e aí a gente pode montar um projeto de apoio, por exemplo, aos estudantes da área de computação, aos curiosos.
1: É, porque esse, esse podcast, que a gente, esse episódio, a gente fez não só para quem... Por exemplo, para aquela pessoa que está querendo entrar na área, como também o aquela pessoa que tem, é, por exemplo, o cara tem a empresa e ele tem a... A, a parte. necessidade desse tipo uhum. de... de né? ele conhecer pelo menos o que, que ele está trabalhando, né? Porque por exemplo, é o pessoal do TI lá que trabalha com o desenvolvimento, mas o que, que eles fazem, né?
2: Uhum. E, não, e agora é interessante que eu estava até participando de um projeto da federação do comércio são projetos do Sebrae Nacional e, e é. Confederação Nacional do Comércio uh -huh. que estavam funcionando aqui em Goiânia é oferecida para os sindicatos, uh -huh. né? Os, os cursos de automação comercial e conexões de empresas e não importa o tamanho da empresa. É, Hoje para se utilizar a tecnologia qualquer empresa pode utilizar. Aí dimensiona essa tecnologia a realidade da empresa.
1: Uh -huh. eu, eu, até, eu até fui numa dessas palestras. Né? Beleza. Isso, exatamente. Valeu,
2: valeu. Aumenta
1: que quer. Isso, é, somente. É isso é.
0: Valeu, então. <risos> Obrigado. que <risos> <risos> também. I love show business. Still Snowdog and então, hoje... Mas não deixa de ser chata. Mas pago o leitinho das crianças é os PDVs, né? Que basicamente são os pontos de venda. Que na verdade, se você for pegar assim, a maioria das siglas, o, os, as conjunções e ligações entre uma palavra e outra não tem. não entra na sigla, né? O PDV é uma exceção, que o, o Dido que liga o ponto e venda, ele entrou na sigla. Mas foi pra deixar um pouco mais legível, né? PDV, ponto de venda. Eu acho que é por causa da, da sigla em inglês. Sabe como é que é em inglês? Point of Sale. Então é essa aí. Traduziram exatamente o pé da letra bem o pedalismo Então, como que funciona aí o PDV? O PDV tem alguns modelos diferentes, mas basicamente é o controle de venda, né? Tipo, a pessoa chega pra efetuar, tá? O estoque, creio que a parte chata do estoque seria mais o gerenciamento do antidado, né? Tô errado? É, pois é eu coloquei é porque eu coloquei aqui na, fa, na na pauta boring estoque né? Mas, <risos> é porque eu falo que esse tipo de software é chato porque eles são bastante comuns, né? Então, 90% do software que tu vai encontrar, pelo menos os comerciais, eles são tão relacionados. Então, em, em mão então assim, é, outros tipos de software que eu já tive experiência, são várias formas de, de software, mas os que eu já tive experiência foram também foi o software GIS, que é Geographic Information System, né? ou em português SIG, que é Sistema de Informação Geográfica. Conhece? Algum coisa? Tipo relacionado a Google Maps? <risos> é, é, é bem roots, né? O que eu trabalhava era roots antes de o Google Maps. Ele é um conceito de banco de dados. Na época que eu trabalhava com o a gente mapeava um banco normal, entidade relacional, pra ser um banco de jeito. Vocês usavam o quadro negro? Engraçado pra caralho. <risos> Pera, vai lá, mano. Vou falar então espacial, tá bom? Não, vai lá. Vou falar o Giz. Eu sou a... não sou astrólogo. Parece que o espaciais é programador astrólogo. Então, é basicamente é assim. Eu tenho uma... Informação geográfica, por exemplo, no, no projeto que eu trabalhei por mais tempo, a gente são companhias de energia elétrica, né? então, assim, é, as informações que ela tem é de uma extensão territorial muito grande, então ela podia fazer planejamento, o controle de estoque dela, o, o armazém, o almofarifado dela, é o país inteiro, né? Então, para gerenciar isso é bastante complicado. Então, tipo assim, eu tinha cada ponto de geográfico, eu tinha informações, tipo, por exemplo, você poderia ser um poste, nesse poste eu, eu saberia todos os equipamentos que estão instalados nesse software. Com esse software eu poderia fazer um gerenciamento bastante intuitivo desse Materiais que eu tenho em campo, né? Ah, entendi. É legal assim. É tipo é medição de energia da Celg também, do pessoal do, das empresas de energia. Cada casa tem um metrônomo ali, seria mais ou menos isso. Assim. Cada casa de música tem um metrônomo. Cada, não, cada casa tem um relógio, um padrão de energia. É um medidor que chama. eu não queria falar, mas uma das empresas que eu trabalhei era a Celg celga mexer com isso Paulo de Goiás né? e outra empresa que eu trabalhei também foi... vou ficar fazendo propaganda, não? Né? não, vai não no dia que elas pagarem a gente, a gente fala eu posso cantar uma música? <risos> <risos> lá no burro, quando a luz da é light pif. agora nós vamos falar sobre as tecnologias é uma parte interessante <risos> a gente falou é, sobre sobre esses modelos de software tal. A gente tem vários outros, tem aquela parada do e-commerce, né, que é para compra pela internet e tal. A gente não poderia ficar citando aqui vários exemplos. Vamos vamos só para foi só para exemplificar mesmo, não passar em branco, porque a parte que interessa mesmo é a parte das tecnologias. Acho que eu, eu quis comentar só pelo menos o que eu tive experiência para não ficar aquela coisa só mais como uma troca de experiência mesmo. Ah, saquei. Na hora de eu, de eu implementar toda essa ideologia que eu tenho na cabeça, o que, é que eu Um computador, às vezes. <risos> Ferramentas de desenvolvimento tem várias categorias que a gente pode especificar, né? Tem os IDS que são os Ambientes de Desenvolvimento Não. Integrado. A primeira é a linguagem de programação que você vai usar, né? É, né? <risos> depois, depois você... Você a linguagem de programação e você, possivelmente, vai escolher uma ideia, né? Isso é uma, uma... eu acho que isso pode ser até um... isso pode ser tema para um outro podcast, mas é coisa que eu acho interessante que tem o Ruby Way, né? Que é o modo Ruby de programar, Eu acho que um grande erro que o pessoal costuma dizer é que Ah, eu aprendi uma linguagem de programação, as outras é a mesma coisa. Isso, isso acontece por causa que existem muitas linguagens C-like, né? Então, eu, no meu pensamento, isso acontece por causa disso, porque às vezes você aprende a programar em C, daí você já aprende, já é bem mais fácil programar em Java, em C++ e por aí vai. Então, eu que vejo isso de uma outra forma, assim, por exemplo, se você programa em Visual Basic e quer programar em Delphi ou vice-versa, e você tentar mapear o que você fazia na tecnologia anterior, isso são tecnologia bem comum né? É, você acaba tendo uma perda muito grande, toda a linguagem tem seu modo de programar, né? Todos tem um... Tem o um VB Way, tem o um Delphi Way. É, porque às vezes pode falar até tá em questão de ferramenta também, né? Porque a forma de se trabalhar... que às vezes você pega, por exemplo, o Java. Tudo ali é separado. Aí tem ali, você tem que usar API pra isso, API pra aquilo e tal. É tudo bem mais separado, assim. Bem mais genérico. Isso também seria outro tema. Caramba, eu só tô acumulando tema pra outros podcasts. Mas isso seria os paradigmas de desenvolvimento, né? Que são paradigmas orientados a objetos, procedural Sim. e assim por diante, o orientado a aspecto, né, que é o mais novo, okay. Então, é seria uma API, Application Programming Interface, português, interface de programação de aplicativos. Se eu tivesse pedido em latim eu até falaria. Mas eu não vou pedir não. Então beleza. Mas as APIs é, né, por exemplo, é, Eu vou compartilhar minha experiência de novo com VB6. <risos> que foda. É porque assim, tudo que o Windows consegue fazer é possível fazer no VB6 por causa da API do Windows. É porque a, a API seria mais ou menos. É, é como o próprio não diz, é né, uma interface. É né, interface entre. É porque foi, eu creio que a API foi uma, uma evolução do, do da própria programação. Porque às vezes você usa a programação, aí você usa ali um, um procedimento, ou um método, né? Pra você não ficar escrevendo aquilo e repetidas vezes no seu código. Daí você precisa de fazer isso em, esse mesmo método em vários outros programas. Daí você, de acordo com o que vai crescendo, você, em vez de você.. Inscrever um método uma vez para cada programa você cria uma API, daí você só implementa essa API de um programa para o outro e você economiza escrita de software no seu processo de desenvolvimento. A Eu acho a que a gente pode é falar escura. também do padrão de projeto. né? Ou design pattern? Padrão de projetos, uma coisa que tá no meu to do list já tem um ano e tanto e até hoje eu não peguei pra estudar. Eu, eu resumiria padrão de projetos na arte de não reinventar a roda. Padrão de projetos, pra quem se lembra da minha frase que eu falei no começo do, do podcast, o principal é, criador, assim, do, eu acho que foi até o criador do termo, né, design pattern, foi o pessoal da Gangue dos Quatro, né, Gang of Four, que tem até o livro, né, Design Patterns. Então, o, o Goff, ele fez o, a bíblia do padrão de projeto Quer dizer, no caso do Goff, eles fizeram o documento de base né, Que seria a bíblia do padrão de projeto é, Através desse livro, você aplicando aquelas as definições Que foram criadas pela Gangue dos Quatro A gente fala Gangue dos Quatro porque eram quatro pessoas né? O Eric Gama, o Richard Helm, o Ralph Johnson e o John Lissi ah, Não sei se pronuncia dessa forma Mas essas quatro pessoas se reuniram para desenvolver ali, os padrões Objetos, que seriam padrão para o desenvolvimento de software. Porque assim, cara, né? No caso da engenharia de software, quando você construir, por exemplo, uma janela, não faz sentido você ficar reconstruindo essa mesma janela, sabe? Então os conceitos são um pouco diferentes. É, seria uma boa leitura para quem quiser seguir essa carreira de desenvolvedor. Você ser... Precisa saber design patterns, né? que é os padrões de, de Segue aí, a gente vai deixar um link falando sobre design patterns e a gangue dos quatro no post. Aí vocês visitam lá o post, vocês vão ficar sabendo mais, poderão pesquisar sobre isso aí. Acho que para o projeto é um assunto para um, um podcast diferente. Né? Através desse podcast já surgiram cinco podcasts diferentes, no mínimo. É um Agora, seguindo para uma outra área, é para uma outra perspectiva. É, a gente pode falar aí sobre o segredo do sucesso ou não né, do desenvolvimento de software como o desenvolvimento de software é relativamente uma coisa nova, tipo assim, não é tão antigo como o engenharia civil e essas outras a medicina, essas coisas assim engenharia já é milenar, né? engenharia civil já é milenar, enquanto a... Computação em si tem 20 anos. 20 anos tem eu, pô. <risos> eu tô falando da computação como geral. Né? O desenvolvimento de software é, do jeito que ele é visto hoje tem bem menos tempo do que 20 anos. Então, outra coisa que. Que até eu até ia comentar no podcast anterior, mas aí o Sheldon tentou falar que no caso do SGML, aí eu fui brincar com ele que eu tava falando a minha pauta e eu acabei não falando a respeito. O SGML ele nasceu na década de 70, né, cara? Ou seja, tem 40 anos, né? É, ele tem 40 anos, hein? Então, é, esse era, era, uma, era uma deixa pra não deixar a música dos anos 70 que eu gosto pra caramba. <risos> mas esse assim, o SGML, que no caso do que foi que surgiu o conceito do CSS, né? Só um adendo a respeito. Do podcast anterior. Mas assim, muita coisa, por exemplo, a programação orientada a objeto queria comentar que na década de 70 isso já existia, né? Então não é uma coisa tão nova, não né? entendi. Mas assim, é, como que seria um bom. Qual que é o segredo, assim, você que já tem bem mais experiência que eu, qual que, qual que é o segredo, assim, de ter um sucesso no desenvolvimento de software em geral, tanto no cumprimento de prazo, quanto no cumprimento do escopo do projeto em si. E o que, que você tem a dizer sobre isso si? Então, assim, porque o, o, o desenvolvimento de software é uma, um processo de produção dos menos tangíveis. Tem uma grande dificuldade para você mensurar tempo e mensurar até mesmo o sucesso. Por isso que existe o Project. No caso do software, o software, como eu comentei, como ele é uma, um dos processos produtivos menos tangíveis que existe, é bastante complicado você gerenciar o projeto. Carlos, caso que comentou, o Project, né, que é uma ferramenta de projeto, ela pode ser usada em, em vários, vários tipos de projetos. Né? Não só do desenvolvimento de software é, O gerenciamento de projeto não é tão diferente Do gerenciamento de projeto de software Para um gerenciamento de uma viagem, por exemplo Gerenciamento de uma usina hidrelétrica Gerenciamento da Petrobras, etc Eu Vou deixar o link do post Para o podcast do 5 Minutes PM Podcast do Ricardo Vargas Que é um podcast bem maneiro Sobre gerência de projeto. Legal. Uma coisa interessante, como a gente falou né, Sobre esses problemas Do desenvolvimento de software então, para ter um sucesso de desenvolvimento do projeto, ter um bom processo de desenvolvimento, né? tem que seguir... Se você quer uma metodologia em cascata, então você tem que seguir a risca. Se você quer uma metodologia XP, uma metodologia Scrum, então você tem que seguir a risca mesmo, tem que ter um bom treinamento da sua equipe. Claro que a função crucial aí no desenvolvimento é a função do gerente, né? Ele tem que ser um bom gerente, tem que ter uma boa tomada de decisão, tem que ter várias características que um bom gerente tem que ter. Né? Concluindo lá o que eu estava falando, né, sobre a tangibilidade do software, mais uma palavra para falar em reunião. Cinco palavras, né? Existe forma de medir que métricas de software pode ser assunto para o um próximo <risos> então é a mais conhecida é a análise de pontos de função, né? Que é uma das formas, até hoje, mais precisas de se mensurar um software. Mas ela... Assim como tudo na vida não serve para tudo. Né? É uma pena. Né? Então, dependendo se, por exemplo, um exemplo que não funciona o análise de ponto de função é quando você vai fazer um software, por exemplo, de back-end que ele faz consolidação de dados, que, por exemplo, o análise de ponto de função, ela usa bastante a interação com o usuário, né, exemplo, tipo assim, a entrada de dados e também as fontes de dados que ela pega. Então, num modelo, um tipo de software diferente do de um RP, por exemplo, ou de folha de pagamento, talvez a análise de ponto de função ela não se adequa quando a complexidade do software é muito grande também, não é interessante fazer análise de ponto de função. Uma análise bem interessante de se fazer também é a análise do programador, né? Que é uma das peças principais no desenvolvimento do software. Como funciona isso? O programador tem que ser um cabra bem macho. Assim. Então, é, eu acho que, pegando essa deixa do Sheldon, a gente pode falar nas metodologias ágeis, que o pessoal fala que é... A teoria das restrições, sabe o que é a teoria das restrições? Estou restrito a isso. Que assim, você tem um modo de produzir software comum, né? Você tem tarefas corriqueiras no desenvolvimento de software. Essas tarefas, elas são fáceis de mensurar, Você, seja, tarefa que eu costumo fazer, assim. Eu tenho uma funcionalidade não muito diferente das que eu já desenvolvo Eu consigo mensurar o tempo que eu vou gastar nessas tarefas Ou quanto, por exemplo, eu vou gastar dois dias e tal Então, na teorias das restrições, tem um esquema que você não pode ter Tem alguma coisa que é muito discrepante você não vai conseguir mensurar ela Então fica complicado de dar prazo pra esse tipo de funcionalidade, entendeu? Uma coisa que você nunca desenvolveu Você não tem experiência naquilo Então você não sabe quanto tempo você gastaria às vezes pode ter um risco que pode acontecer no meio do desenvolvimento que pode acarretar num atraso significante a entrega do produto, né? Eu acredito que isso, a maioria das vezes isso acontece em requisitos não funcionais, cara. <risos> Entendi. É porque comecei a pensar nisso e comecei a viajar aqui. É, tipo assim, o cliente queria que aparecesse uma bolinha azul piscando, que fosse do canto até o outro, sabe? Isso não vai implicar no funcionamento em si do software. Realmente isso que eu fiquei imaginando, porque geralmente quando você vai desenvolver, é bastante pedido na parte da interface, né? Quem sofre mais com isso aí é o web e tal, o pessoal que mexe com fábrica de sites aí. Sofrem porque às vezes eles um o site, vai lá e desenham, passa tempos e tempos fazendo o site. E quando chega lá no cliente, o cara fala assim, ah, mas eu queria um botão assim, ah, mas eu queria não sei o que e tal isso é, gera um desgaste de ambas as partes. Então, vamos para o próximo item. Próximo item é os cuidados que se devem ter no processo de desenvolvimento do software. Mas sabe por que, que eu criei esses tópicos, cara? Porque nos stakeholders, isso aí é usando os envolvidos num projeto, todo mundo tem um interesse diferente, né? É porque, tipo assim, às vezes um, o cara... De uma banda, por exemplo, é igual. Sabe aquela história lá do Edson Hilton? Que o, o, parece que é um. Eu não, não entendo direito dessas coisas, não. Só sei que parece que um é roqueiro, o outro gosta de sertanejo, uma coisa assim. É por isso que eles separaram, você ficou sabendo, né? O que o pessoal chama de divergências artísticas, né? <risos> então, eu acho que você pode passar isso aí pra parte do soft, né? Que às vezes. Um programador quer fazer de um jeito, ou o programador pensa de outra forma. Tem tipo igual uma parte da equipe gosta de software livre, quer usar produtos livres, outra parte já gosta de, dos produtos da Microsoft. Às vezes você pode até gerar uma briga. Não uma briga de verdade com morte, mas. <risos> Mas, às vezes, pode ter alguns problemas aí de desencontro de ideias. As divergências criativas aí que a gente citou é porque também tem influencia muita coisa, assim. Porque nos processos ágeis, no manifesto ágil também, tem um esquema lá que fala que todos os envolvidos, eles têm que estar... O foco principal tem que ser que o projeto vai funcionar, sabe? Então, tem que estar todo mundo alinhado nisso. mesmo. Tá focado no sucesso do projeto. Então, assim, eu como desenvolvedor é assim, eu já me caí muito no caso de eu estar tá fazendo desenvolvimento pelo desenvolvimento sabe eu entendo, eu entendo muito bem sim. É, é o que acontece, por exemplo quando você aprende a tocar guitarra, quando você é músico no geral e você escuta música que só música escuta, entendeu? É, se eu chegar em você aqui e falar aqui sobre a vida de, sei lá, de Stradivarius, ou se eu falar sobre algum concerto que o Isaac Perman tocou, você poderia até ficar boiando não entender nada do que eu falar, é igual aquele dia. Que você veio falar para mim sobre Jimi Hendrix, né? Eu não quero falar. <risos> Cara, que eu conheço, Jimi Hendrix. Eu, eu já me caí muitas vezes de eu ir fazer um projeto nos casos projetos particulares, né? Mas que eu demorava 90% desenvolvendo um framework para mim fazer o projeto e quando eu começava a fazer o projeto eu pedia vontade. É porque geralmente acontece nos projetos pessoais, né? Que você tenha, você já faz todas as partes, né? Então você acaba, é, vira um programa de programador, né? Programa que só quem é programador que vai conseguir usar. É, e o que, que eu vou fazer? Se eu sou um programador, que eu não quero ficar programando controle de estoque, essas coisas seriam mais voltadas para o usuário final, né? Vai trabalhar na Google, na Microsoft, na Apple. Então, existem esses projetos de... Nesse caso, é o cara que faz ciência da computação, ele deveria estar tá focado em fazer esse tipo de, de software, né? ciência da computação, engenharia, isso até pode ser um assunto um, um próximo. <risos> então, vou, vou pra frente lá. Tem uma coisa que eu, sim, que eu particularmente odeio na parte de um desenvolvimento de um software, é quando tipo, você tá lá dando a manutenção, aí às vezes você vai substituir um código, aí você vai e simplesmente comenta, sei lá, 200 linhas de código, Deixa ele lá dentro e você programa o resto. E às vezes, que às vezes você comenta o código, às vezes você fala assim: ah, não, pode dar errado, e, eu, e a gente volta, é, tira os comentários, né, volta tudo como era antes. Eu, particularmente, eu acho que muitas pessoas compartilham essa raiva junto comigo. Eu odeio esse tipo de coisa. Porque além de deixar o código muito grande, deixa ele muito sujo. E pra que, que existe o subverso? É, os caras deixam histórico todinho no código. Já aconteceu muito isso comigo. Pois é, é isso aí que eu queria falar. A gente falou dos interesses do programador, né? A não sei que o cara, a motivação do cara seja só ganhar dinheiro do salário, ganhar só o salário dele no final, né? Mas, Geralmente o programador tem interesses. Agora, e na parte do usuário? Bom, a parte do usuário, uma das quatro palavras, né? Que é a usabilidade. Olha aí. Vale a pena aí, hein? É, porque assim, o usuário, cara, ele só quer ele só quer usar o software da maneira mais fácil possível, que facilita o trabalho dele, que ele praticamente não tem que pensar, né? Uma coisa interessantíssima que eu trabalhei no projeto de software comercial. Foi o uso do mouse Que os projetos de softwares comerciais Eles geralmente não usam muito mouse porque, é, Eu achei interessante isso aí porque eu sempre ficava debatendo, aí o pessoal lá, os análises de sistemas, chegaram em mim e conversaram. Disse, não, a gente tá. Programa aqui, é, a gente foca no interesse do usuário, que é sempre usar mais o teclado, usar menos o possível o mouse. Acho que isso é uma, é uma, uma herança dos do softwares legais, né? Dos softwares que eram feitos na época em clipe, COBOL, com interfaces não gráficas, né? O pessoal usava bastante o. Não usava o, sempre o ato teclado, né? É, eu, eu penso por outra forma, que às vezes quem vai usar esse é um cara que é vendedor e tá ali com uma porrada de cliente xingando ele ali e tal. Às vezes a loja já tá cheia, é dia 24 de dezembro. Então até ele ficar levando a mão no mouse pra clicar no botão e até ele ficar fazendo todos esses movimentos, eu acho que ele perde ali, mesmo que em questão de milésimo de segundo, mas ele perde um tempo que pode ser crucial pra ele mais na frente. Então, ele usa do teclado, ele faz mov pouco movimento com o braço, movimenta mais os dedos. Eu acho que isso ajuda mais e deixa ele mais confortável na hora de usar um computador. Legal esse negócio de mulher segunda aí, veio a respeito outra case que eu tenho. Porque assim, eu, eu programava pra Pocket. Que isso, pô? Pocket? Pocket PC pra. Nos casos do software GIS lá, né? E uma coisa que o cara falou lá que era muito interessante É, por exemplo, ter um que levantar 100 mil postes Nesses 100 mil postes, eu tenho uma ferramentinha lá Que eu tenho que clicar no menu, clicar no submenu E clicar na ferramenta, né? Hum. Foram quantos cliques? Esqueci Não, foram três cliques <risos> Nesses três cliques, por exemplo, eu uso é, meio segundo para cada clique E eu for levantar 100 mil postes, meio segundo pode representar não vou, vou fazer as contas corretas, mas é... Mas quero que vocês entendam. É, meio segundo em 100 mil postes que eu economizo, que eu, eu ganho dois meses de projeto. E isso é um custo que é muito grande no total do software. Às vezes, que... às vezes você não pensa nisso, né? Mentira. É sério. <risos> não, essas coisas eu achei muito interessante Outra coisa interessante também é você fazer uma tela. Quando você vai fazer uma tela, às vezes... É, numa sequência de navegação, você altera o tamanho do botão. Você acredita que até isso é contado na hora de fazer um software? É que o, a, o usuário faz um mapa mental né, do que ele está trabalhando, então se muda alguma coisa até no visual, ele pode ter dificuldade. Tem um pessoal trabalhando por trás disso. Que eles veem o tamanho do botão, ver a cor, ver o tamanho da fonte, ver a fonte que está sendo usada. Tudo isso conta pontos na hora de desenvolver um software. É uma coisa, assim, muito interessante. Isso pode ser assunto para o um próximo. <risos> Então vamos pro próximo item aqui, né? a gente já falou do interesse do programador, do usuário e, e da, agora vamos falar da pessoa que tá patrocinando essa parada, né? A pessoa que tá patrocinando, o que que ela quer? Ela quer a redução de custo e quer que faça menos tempo, né? Quer ganhar mais, né? Que é o custo do produto final. Porque tempo é dinheiro. Isso aí. Isso me leva a um outro ponto que pode ser assunto <risos> Caraca, a gente vai ter que interromper aqui, senão vai ter podcast para os próximos três anos. Ainda bem, né? É bom que a gente vai precisar de ficar pensando e tal para um assunto. Acredita que eu fiz esse podcast pra chegar nesse ponto em é uma tecnologia que engloba todos os interesses. Ah, é? Qual que é? Ruben Rails. <risos> ah, maluco! Vejam vocês aí! Ruben Rails funciona pra tudo, velho. Ruben Rails tá na minha to-do-list, junto com o Design Pattern. É, pois é. Então, nesse caso, como infelizmente tudo na vida, não, né? Pro Ruben Reyes no caso O programador ficar desenvolvendo a mesma coisa E ficar aquela chatice de Desenvolvimento Eu acabo Tendo uma perda De produção muito grande Entendeu? E não é bom pra ninguém Nem pro usuário final Que eu não vou ter tempo Pra trabalhar novas habilidades Eu vou ficar desmotivado Vou ficar dormindo Pro patrocinador também Porque eu vou demorar Mais tempo Pra desenvolver o software E a qualidade Não vai ser tão grande Entendeu? Só que justo,
1: tudo teremos, então, a do do bom. Argumentos
0: Pra você falar Com o seu patrocinador por exemplo, as palavrinhas mágicas tipo usabilidade, interoperabilidade. Por exemplo, e você faz um projeto. Já teve casos de sucesso assim de projetos em Ruby on Rails? Nunca esteja fazendo propaganda de raising, né? nada, só que é muito bom. Então é É porque assim é, por exemplo, eu já vi uns casos de sucesso. e o, o grupo desenvolvendo ele, o tempo que ele levou para aprender e implementar o projeto foi quase que um terço do tempo do projeto que eu teria feito em Java. Caraca, mano. E aí que é um conceito interessante que a gente poderia abordar melhor num outro podcast. <risos> Dessa vez eu ia falar isso, cara. <risos> e é o caso do... Ainda voltando um pouco nos interesses do programador, né? Mas de uma maneira que eu acho, assim, de motiv... Continu... manter o desenvolvedor motivado. Que é o Drive. Conhece o Drive? Não, conheço Drive que é dirigir e tal, aquele é joguinho, sabe? O Drive é o d y né? Que seria... Don't repeat yourself... Up. Ou seja, pra você não ficar se repetindo. É porque, assim, o ecossistema, no caso do Ruby, ele existe uma parte filosófica muito grande, tá? O pessoal, assim, fala que... Ah, mas Ruby Ruben Reis, eu lembrei da minha melula. É. <risos> ah, Ruby Ruben Reis, você que lá, sabe? O Ruben Reis. É, sim, então, é. fiquei, Eu fiquei mó fã da caminhão. Então, é porque, assim, no caso, o pessoal fala que quando você tá falando de Ruben Reyes é muito fantasioso e tal, mas... Cara, é verdade, cara. E falar sobre Ruben Rays pode ser um assunto para um próximo podcast. <risos> então, é, no final final de tudo mesmo, é que eles englobam isso. Você tem que achar uma... É, é claro que os conceitos de que eu acabei aprendendo, pesquisando sobre o Ruben Rays, eu acabo aplicando no meu dia a dia até mesmo com o VVC, sabe Ah, é? É, esse negócio, por exemplo, o Dry e essas outras coisas. É tipo assim, agora a gente iniciou um projeto novo, sabe? sucesso. É, um projeto maluco? É, eu lá na, na empresa, a gente começou um projeto em Java, usando o Flex. Oh... É porque no outro episódio eu comentei, né? Que tava, tava complicado, né? De iniciar o projeto. Ah, eu lembro que você ter falado. Essas maneiras de deixar o software melhor, tanto pro usuário, quanto pro programador, quanto pra quem tá patrocinando isso, pode ser aplicado em qualquer tecnologia que você tiver trabalhando. É verdade, que às vezes você pega a experiência de uma linguagem e você transporta pra outra. Mesmo que às vezes a forma de programar é diferente, mas alguns conceitos podem ser usados, né? Então, a continha lá que eu queria fazer era assim. Se você, às vezes o pessoal fala de performance. Né? É tipo assim, é, pra mim. Claro, né? <risos> para implementar uma parada que, por exemplo, um programador que vamos colocar as variáveis, um programador que ganha dois mil por mês para você manter ele por seis meses, ele te custa dois mil, isso. Quanto que é um servidor bom, 5 mil? É, basicamente mais ou menos, né, 5 mil. Se você pega uma tecnologia que você desenvolveria em 3 2 meses por outra que você desenvolve em 6 meses mas que teria uma performance maior e você teria que escalar essa aplicação qual que seria mais barato? seria, por exemplo, se eu gasto 3 mil com um servidor novo, só por causa que essa aplicação nova é mais fácil de programar, mas demanda mais processamento. Eu acabo economizando no projeto final, entendeu? Você aumenta a infraestrutura, mas em compensação você diminui no gasto com desenvolvimento. E, ou seja, eu gastaria só dois meses do meu desenvolvedor, seria 4 mil. É, gastaria 3 mil com o meu novo servidor, no total eu teria 7 mil. Enquanto que se eu fosse fazer esse projeto demorando os seis meses. Eu teria fora o, o gasto com a infraestrutura, ainda mais esses 12 mil só pro cara lá tá programando coisa que não é interessante. Como a empresa tá pouco se lixando pro cara, ela prefere primeira opção. São dicas que, assim, que você, como desenvolvedor, é, acaba tendo que fazer não só o seu papel, né? Mas como, como que você vai defender uma nova tecnologia num ambiente que o importante é só o... E quanto que isso vai me custar, entendeu? Você pode usar esse tipo de argumento. É, porque programador, ele, ele é aquele cara meio idealista, né? Ele tá pouco se fudendo o que que ele vai gastar, o que que vai ter, o que, que vai precisar. Ele quer usar a linguagem preferida dele para tudo. Às vezes o cara usa Java para fazer, sei lá, um, um projeto onde PHP seria mais interessante. Às vezes ele usa o PHP em um lugar onde que o Ruby seria mais interessante. Às vezes o cara quer usar C para desenhar uma coisa que não existe, uma coisa que seria totalmente viável. É, sabe como é que era uma prática há algum tempo atrás que o pessoal fazer? Ah. O cara desenvolvia o protótipo em VB6 e o software mesmo ele desenvolvia uhum. em C. Caraca! Eu acho que com várias pontas, né, que a gente pode unir num próximo dia. Esse podcast poderia gerar filhos Como filhos é, Vários outros é, N podcasts Por hoje é só Mas vamos falar só até aqui Se você quiser saber mais alguma coisa Sobre esse assunto, pesquise Se você não quiser pesquisar, mande um e-mail Para podcast arroba tribo do sei.net se você não é se você não souber como se escreve podcast vai no post que no final tem lá né? se você tiver com preguiça e no post eu soleto pra você Ou então eu né p de Paralelepípedo o de ovo D de dadinho c de caramelo a de B s de sebastião rosa t de Tribo do CI. <risos> arroba tribo do CI. a gente queria agradecer vocês que se escutaram até agora e que a gente queria lembrar, a gente tem um usuário também da tribodocie onde você pode colocar também os seus e-mails de voz e mandar pra gente, é, se também você não quer escrever só falar, fala lá pra gente, a gente coloca aqui nos próximos episódios é, a gente é legal, é um cara legal valeu galera, muito obrigado por ter escutado até agora e fiquem de olho, assinem o nosso feed para que vocês possam ficar aí por dentro de todas as novidades do nosso site. Valeu e até o próximo episódio. <risos>
1: Ô Nelson, oh, diga. Beleza? Hein? Beleza. É, o senhor chegou a ver lá os o e-mail
2: lá? Acho. Tava vendo aqui agora, tava vendo aqui agora. Ah, tá. Vi ontem, né? comecei é a ver ontem e vi hoje aqui, o Sheldon tá na minha lista negra. Olha eu acho que eu vou matar um dos componentes, lá. Foi <risos> falar do professor de banco de dados e fui eu não, né? Não, não, não.
1: Foi o Sheldon, né?
2: É o Sheldon.
1: Não, não, ele ele, é da, ele estuda na Universo.
2: é na Universo.
1: É. <risos>